0: 在好莱坞电影中，以各种盛大节日为背景的影片比比皆是，处处洋溢着节假日的特色。情人节和圣诞节大多是爱情片、喜剧片的专属，而万圣节则当仁不让是恐怖电影的地盘。每年的万圣节档期，总是会有一波实力雄厚的恐怖大作被票房成绩抢得头破血流。像大家熟知的《鬼影实录》《电锯惊魂》就是万圣节的常客，但他们的故事情节可跟着节日没半毛钱关系。反倒是《千尸屋》《别惹小孩》《魔掌》这些淡季上映的恐怖佳作，会让故事发生在万圣节。如果硬是把要求放严点找出既是万圣节题材又要在万圣节档期上映的恐怖电影，纵观影史。估计也只有同名的系列电影《万圣节》（Halloween） 了。这套电影的另一个译名《月光光心慌慌》，对国内影迷而言同样是如雷贯耳。正宗好凉茶，正宗好声音，只有《万圣节》才是老美正宗的贵节电影。而从某种角度来说，《万圣节》只属于一个人，那就是面具尖刀男 Michael。Maris， 今年的万圣节就让我们一口气看完这十部万圣节吧。1978年，在芝加哥电影节上看到《血溅十三号警署》的出色表现之后，独立制片人欧文·亚布兰斯和穆斯塔法·阿凯德就主动联系上了约翰·卡彭特，希望他能拍一部关于暗恋保姆的变态杀人狂电影。于是卡彭特就和当时的女友一块构思剧本，他们将故事发生的时间安排在万圣节晚上，并取名为《万圣节》。黑白片时代尖叫女王珍妮特·利的女儿杰米里·科蒂斯出演女主角劳丽，老戏骨唐纳德·普莱森斯出演卢米斯医生的重要角色。接着。这部投入 32.5 万美元、当时成本最高的独立电影，在21天内拍完，并在全球卷走了 7,000 万的票房，而这相当于现在的 2.5 亿。这么多年来，《万圣节》没有拿过一次重要的奖项，但这丝毫不影响他在2006年入选美国国家电影保护局典藏，成为后现代恐怖电影经典之一。万圣节中所有的元素和套路都被后人利用得一干二净，它简直是一本被翻烂、抄烂了的百科全书。包括《黑色星期五》系列、《猛鬼街》系列、《夺命狂呼》系列在内的几乎所有同类型电影，都在模仿、抄袭、借鉴、致敬这部电影。万圣节不让观众了解到任何东西，而是拿他们认为自己看到的东西来吓唬他们。从最初的南瓜灯由远及近，配乐升起，一直到镜头换成六岁时的迈克·迈尔斯的第一视角，全程用摄像机代替了凶手的眼睛，让观众身临其境参与进来。紧接着，没有太多的铺垫，镜头就跳到十五年后，这个恶魔脱狱了。卡彭特只是利用了《暴风雨之夜》精神病院的牌子、丧尸般漫无目的的游荡的病人，以及卢米斯医生几段简单但抓住重点的关于杀人魔的描述，再加上一小段劫车逃离的镜头，就足以让人心惶惶了。然后，故事就正式设定在伊利诺伊州的一个小镇上，这是个整洁安宁的小镇。和大多数那个年代的美国梦一样，这是人人向往的标准小康式社区。这样的设定，再加上反差极大的陌生人士杀人狂，诸如此类的布置安排，在日后的恐怖电影中被不断套用。万圣节虽然是杀人狂电影，但并不重口味。比如迈克在汽车里用刀割断女二号脖子的时候，就利用雾气做了模糊处理。没有见血，却生死见血。同样，当 m 克用刀把受害者钉在家具上的时候，也没有见到血的痕迹，有的只是冷色调的灯光处理，以及 m 克迈尔斯机械地斜着头研究这具尸体时令人不寒而栗的感觉。结尾部分，卡彭特让 m 克不停地被击倒并不断复活，他宁可让这个故事在现实中讲不通。这样一来的话，就让 Michael Myers 彻底从一个精神病杀人狂转换到了人形恶魔。"Bogeyman" 这个词在影片中多次出现 ，"Bogeyman" 就是永远杀不死的恶魔恶灵。影片结束时，就算劳力不去看，都知道这个恶魔肯定又消失了。就算这个家伙被打死，但留给被害人的创伤肯定也是一辈子的。与其给个虚幻的创伤，还不如让这个恶魔继续存在下去。卡彭特在音乐方面的天赋也一直是有口皆碑的，《万圣节》的成功那段经典配乐可以说是功不可没。《万圣节》里没有透露太多关于 m 克 c 尔斯的信息，不管是有心或者无意，都是非常明智的。这样 m 克的形象就能进一步得到刻画和完善。而留给续集也有更多的发展空间，只是或许连卡彭特都没有想到，后来的那么多续集中，基色会是那么的冷酷无情。相比之下，你甚至会觉得第一部太温暖了。至少你还能看到卢米斯医生在胸屋前，为了保护小镇的无辜者不受伤害而装神弄鬼、吓走一群小家伙时，那发自内心的微笑。乘胜追击是恐怖电影的吸金大法之一。拍摄于1981年的《万圣节2》在制作班底上相当原版人马。卡彭特本人不打算知道该部影片，他推荐了一位完全不出名的陌生导演瑞克·罗森塔尔来接受，因为这个新人拍过一个很棒的短片，里面充满了他喜欢的悬疑、惊悚等元素。卡朋特和女友则继续做编剧工作，《万圣节二》仍旧发生在1978年那个血腥的夜晚。瑞克·罗森塔尔在指导方面尽量与卡朋特接近，比如第一部片头出现的南瓜灯，在第二部中再次出现，而且随着音乐响起，镜头推进，南瓜灯慢慢裂开，从中出现了一个骷髅。这个暗示万圣节深处黑暗恶魔的表现手法不言而喻。影片再次大量使用了迈克尔·迈尔斯的第一视觉、躲藏、跟踪、杀戮，比第一部更加老练。与此同时，在影片开头，导演则采用了四五十年代的经典歌曲《造梦先生》，这无疑也成了第二部中的一大亮点。在传统恐怖片里加入欢快的歌曲，然后随着音乐声渐渐淡出，紧紧接上第一部剧情回顾的追杀戏，让观众突然有种措手不及的感觉。万圣节二在节日氛围上的营造是第一部无法比拟的。熙来攘往的人群、呼啸而过的警车，几乎所有的户外场景都在提醒着我们，这是万圣节。在这个晚上，节日将会变成地狱。第二部还特别交代了 Michael 和劳力是亲兄妹的血缘关系，这一点也让万圣节系列与其他杀人狂电影截然不同。其他的人魔对外残酷冷血，对自家人却好到不行。Jason 最听自己妈妈的话，乖乖萌萌的。而德州电锯皮脸男则全家一心齐力断金，只有 Michael 是一定要追杀光自己的至亲，不达目的不罢休。在影片中，劳力住进了当地一家医院，医院总该是平和安全的地方，但在恐怖电影中，越是安全的地方，往往会变得愈加悲惨，新生和死亡通常只是一线牵。影片从半小时之后就开始将叙述重点放在了医院内。迈克尔·迈尔斯像鬼魂一样走遍医院每个角落，搜寻自己的猎物。停车场、地下室、住院部、产房，一个地方都不放过。而安保人员、护士长、护士、值班医师也都个个死于非命。在另一边，卢米斯医生跟警方搜捕迈克的时候，各种状况层出不穷。一名戴面具、被误认为凶手的路人被警车意外撞死，烧成灰炭。愤怒的居民聚集在迈克的胸屋前，投掷石块。当地一所小学被破门而入，黑板上留下了血渍。从这些方面来看，导演对影片的整体感觉以及掌控能力非常强，完全没有新人的羞涩印记存在。而影片结束时起的大雾，更是让人有一种死里逃生的迷离感。这个时候，造梦先生再度响起，更是非常应景。万圣节二顺利出炉后，在美国拿下了两千五百万票房的佳绩，成为当年最卖座的恐怖电影。干掉了同样来势汹汹的晚辈黑色星期五二、老字号长辈天魔三，以及另一部经典狼人电影《破蛋三次》。卡朋特和女友认为，迈克也好，医生也罢，都在第二部结局的大火中死了。对他们而言，万圣节系列到此结束。一九八二年，从电影院看完《万圣节三与巫季节》出来的人，几乎都在问同一个问题。迈克尔·迈尔斯哪儿去了？这部由汤米·李·华莱士执导的电影跟前两部没有半毛钱关系，是一个崭新的故事，讲述一名医生意外发现一家生产万圣节面具的工厂正在实施一个恐怖的统治计划。最初，制片方希望通过前两部电影的成功，让接下去每年的万圣节都推出一部应景的独立影片。然而，几乎一边倒的差评和票房失利，让这部片子遭到了灭顶之灾。不过，静心而论，这部巫术和科幻结合的恐怖片继承了《天外魔花》以来豆荚电影的特点。如果单独放在万圣节系列之外，也能成为一部非常棒的电影。后来。汤米·李·华莱士成功指导了斯蒂芬·金的小丑回魂，由此可见，并不是万圣节三女巫季节不好，只是因为人们都低估了迈克尔·迈尔斯的魅力。六年后的一九八八年，迈克尔·迈尔斯终于回来了，影迷大众喜大普奔，制片人启用了新人导演德怀特·利特。这一次，卡彭特和女友将万圣节的相关版权都转让给了制片人穆斯塔法·阿凯德。从此，这位叙利亚籍的美国人开始经营万圣节系列。为敢在当年轰动全美的编剧大罢工之前弄出剧本，所以时间非常紧迫。杰米里·科蒂斯经过这些年的演艺生涯，在喜剧电影中有了立足之地，因此谢绝了出演女主角。故事的设定也就变成劳力在一场车祸中丧生，留下一个女儿 Jamie。Michael Myers 开始对自己的外甥女展开追杀。唐纳德·普莱森斯继续出演卢米斯医生，这个幸存下来的老人家既要克服自身的病痛，又要继续追踪 Michael。这种心有余而力不足，相比之前几部有过之而无不及。影片中最抢眼的，莫过于小 Jimmy 的扮演者，当时只有十一岁的丹尼埃尔·哈里斯。这个拍摄过一些电视剧和广告的小姑娘，在电影处女座上的精彩表现，让影片增色不少。Michael 的归来显得强大了很多。虽然他给了这个小镇充足的时间，让人们提前预防，但这一次连警局都被血洗了。就算一群人在治安官家里做好了充分准备，还是被杀得七零八落。即便小镇居民开启皮卡，人手一支枪，联手追捕迈克，也没让情况好到哪里去。对恐怖续集电影来说，没什么关联性的情节之间，总是让人少了一份亲和力。你会在乎《黑色星期五》第四部里谁被干掉了吗？你还记得《死神来了三》里面挂掉的那些家伙是干嘛的吗？而在万圣节系列里，我们很关心那几个倒霉的主角和他身边的小伙伴们，因为 Michael 的目标很简单，就是大义灭亲。而影片结束时，小 Jamie 接过舅舅的衣钵，再现悲剧的时候，我们从卢米斯医生最后绝望的喊声中，看到了无尽的黑暗。一年后。瑞士导演多米尼克·奥特南·吉拉德带着《万圣节舞复仇之路》再度归来。随着观众对杀人狂电影的审美疲劳，这个时期黑色星期五系列、猛鬼街系列都呈现下滑的趋势，万圣节也不能幸免。故事情节紧接上一部，迈克尔·迈尔斯再度追杀自己的小外甥女。这一部里加入了大量神秘元素。杀人之后的小 Jimmy 虽然没有继续深陷下去，但和舅舅 Michael 之间似乎产生了某种超自然的联系，能感应到 Michael 的一举一动。而一位神秘人的出现，更是让 Michael 的邪恶力量扑朔迷离。在影片最后，神秘人炸毁了警局，救走了 Michael。由于突然加入了神秘宗教元素，让观众一时难以接受。而影片中包括卢米斯医生在内的主要人物的性格变化，同样让人有些不知所措，特别是上一部中 j i m m y 的监护人 Rachel 历尽千辛万苦幸存下来，却在影片开始不久就死在 Michael 的刀下，似乎就注定这部电影的风格会过于个人化，票房评论的双失败也就在意料之中了。一九九五年。时隔六年之后，美国导演乔·查佩尔带着《万圣节六：黑色惊魂夜》姗姗来迟。为了把上一部的神秘元素再度延续，这一部则继续了邪教的主题。长大后的杰米生下一名男婴，而他自己则在随后不久惨死于舅舅迈克尔·迈尔斯的追杀下。男婴则被一个叫汤米的男生救走。他就是1978年大屠杀中受到劳力保护的幸存者。和卢米斯医生不同的是，他一直在默默关注着 Michael 的动向。影片的重点则落在揭秘上。对于纠结的影迷来说，为什么 Michael 要对自己的家人赶尽杀绝？是什么让 Michael 拥有一副不死之身？这些围绕万圣节系列展开的谜团，在影片中都有了很好的交代。这是关于牺牲一个家庭来祭祀整个部落的恐怖仪式。Michael 背后的神秘人和神秘集团也浮出水面。某种程度上说，这一部是在收拾上一部留下的烂摊子。虽然在评论上不免躺着中枪，却在票房上取得了不错的成绩。此外，在拍摄完该片不久，卢米斯医生的扮演者唐纳德·普莱森斯就与世长辞了。因此，影片也特别在结尾的时候向他表示致敬。至此，这位恐怖电影中悲剧式的英雄人物正式谢幕，留下了更加孤僻的 Michael。一九九八年，在万圣节迎来二十周年之际，以《黑色星期五》第二、第三部以及《夜半鬼敲门》等恐怖佳作闻名的导演史蒂夫·麦纳接下了重任。为了这特别的日子，剧组大打怀旧牌，不光找回了在头两部中扮演卢米斯医生同事的护士长，还重新请回了杰米里·柯蒂斯，并顺带让他母亲尖叫女王珍妮特·利也重出江湖，扮演一个角色。当年假借出车祸死亡，实际上是为了隐姓埋名，躲开麦克尔·迈尔斯的劳力，和儿子一起在他乡开始了新的生活。当然了，这也是编剧的本事。毕竟没了卢米斯医生，就必须找出一个同样重要的灵魂人物。这一次，迈克把目光盯向了自己的亲妹妹和亲外甥。这个设定让影迷们欢呼不已。毕竟，在经过了五部续集之后，消失的女主角再度回归，在电影史上也是绝无仅有吧。同样，为了顺应当时校园恐怖电影风行的潮流。故事发生地也就转移到了一所学校内。不管是开头一幕充满了欲擒故纵的追杀戏，还是劳力大战迈克的高潮戏，都让人回到了二十年前的那个恐怖之夜。这是一部完全献给影迷的良心之作。在结尾处，劳力砍下迈克的头颅，标志着不死恶魔这次真的被干掉了。挖掘机技术哪家强？自圆其说哪家强？好莱坞的编剧几乎是万能的。2002年，《万圣节8重生》再度袭来。影片刚开始不久，就出现了劳力和 Michael Myers 在精神病院对决的重头戏。原来 ，Michael 在上一部中狸猫换太子，让一名警察成了自己的替死鬼，被劳力砍掉了脑袋。这部电影也是《万圣节2的导演瑞克·罗森塔尔再度回归执导此系列。并把时下流行的网络真人秀带到了 Michael 的凶宅之中，全片把娱乐节目和新闻媒体讽刺了个遍，还不乏一些幽默的元素。但是这样的电影很难被一些忠实的影迷所接受，在他们看来 ，Michael 不应该插手娱乐产业，虽然他本身就是娱乐产业制造出来的。此外，该片还是没有逃出恐怖电影加网络题材等于自掘坟墓的魔咒。所以观众给出差评也只能认了。也许这一部电影最大的受益者就是麦克怀尔斯。了 ，25 年后，他终于杀掉了自己的亲妹妹。2005年，万圣节系列之父制片人穆斯塔法阿凯德在震惊世界的安曼爆炸案中丧生，标志着万圣节系列暂时画上了句号。直到次年，地门影业让千师屋导演罗布·僵尸来拍摄新一部《万圣节》。作为《万圣节》的忠实影迷以及卡彭特的好友，罗布·僵尸翻拍了原版电影。影片前半部分主要关注麦克·迈尔斯的童年是如何受到各种影响，从而变成杀人狂并度过精神病院生活的；影片后半部分则再现了原版的杀戮戏。可以说是前传加翻拍性质的一部电影。影片一经上映，就打破美国劳动节周末票房纪录，而迈克尔·迈尔斯也迎来了自己恐怖事业的第二春。美国的恐怖电影总是不会见好就收。2009年，罗布·僵尸再次指导了最新一部万圣节电影《新万圣节2》，而这部电影完全成了他自己风格的秀场。对大多数老影迷而言，这种纯粹为杀戮而杀戮的戏份完全脱离了以往的作品，显得不伦不类；而对普通观众而言，这部影片就是个灾难。可以说，《罗布僵尸让》让万圣节系列获得了新生，随后便扼杀掉了它。那么问题来了：挖掘机技术哪家强？自圆其说哪家强？这些。就看好莱坞电影人以后的造化，他给后人留下了十分棘手的选择：如果继续拍下去，是按照最初的八部版本《万圣节》，还是跟着罗布僵尸的新版本《万圣节》？毕竟世界人民还是一直期待着迈克尔·迈尔斯能够再度归来。Mr. Simon, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Simon, I'm so alone. Don't have nobody to call my. 嘿， beam, hey, 胆小鬼们，这里是专门为你练胆的尖叫影院。怎么样，对我们的节目还满意吗？想观看更多内容，请点击视频右上角的图标订阅我们。也还可以关注我们的新浪微博以及豆瓣小站，与我们更密切的问答交流。记住，是尖叫影院哦，那里还有更多精彩内容在等着你们，敬请尖叫吧！